0: Benvenuti su Oltre l'inchiostro, podcast di The Password, il giornale degli studenti per gli studenti. Le sfide e le difficoltà che gli universitari incontrano ogni giorno non sono di certo poche, lo sappiamo bene. Abbiamo deciso di metterci la voce, trattando qua i più svariati aspetti della vita universitaria e molto altro. The Password, Oltre l'inchiostro.
1: Benvenuti su Oltre l'Inchiostro, il podcast di The Password. Io sono Matteo, qui con me c'è Francesco. Ciao a tutti. E oggi siamo qui per parlarvi di Qatar 2022, i mondiali di calcio. Per parlare di questi mondiali io comincerei dalla fine, cioè dalla finale, perché è stata sicuramente la partita più bella di questi mondiali. Probabilmente la finale più bella della storia eh, dei mondiali.
0: E di sicuro una delle più belle che io abbia mai visto.
1: Forse la più bella partita che abbia mai visto,
0: sì. perché un
1: livello di incertezza, soprattutto da quando la Francia è tornata in partita, eh, i calci di rigore, Mbappé contro Messi, tutti gli ingredienti per una finale memorabile.
0: È stata una partita che fino al 60esimo sembrava essere già chiusa, insomma l'Argentina che attaccava, creava una Francia che insomma non, eh, non, aveva, non aveva idee
1: ma anche in fase difensiva grosse difficoltà nella parte della Francia a recuperare i palloni Eh, Chouamé-Nigris, Manrabbiò sono sempre stati molto bravi a fare filtro a dare equilibrio a una squadra comunque che doveva avere Mbappé, Giroud che non avevano compiti difensivi il grande movimento senza palla eh, gli inserimenti dei centrocampisti e della squadra argentina in generale eh, ha messo in grossa difficoltà eh, la Francia
0: è stata un po' una sorpresa in negativo quella della Francia perché insomma non ci aspettavamo un ingresso in campo se si può dire così da parte dei francesi. Diciamo che anche i primi due cambi che Deschamps ha portato sono arrivati alla fine del primo tempo. Secondo te scelta affrettata o insomma più che giusta?
1: Ma è è strano vedere già due cambi dentro il primo tempo soprattutto in una finale. Però la Francia in quel momento lì eh, era in grossa difficoltà, sì. ha provato a dare una scossa. Quei cambi lì hanno eh, dato un po' di stabilità, un po' più di equilibrio alla Francia. E poi direi che i... la partita è cambiata intorno al settantesimo: no? i cambi, eh, gli altri due cambi di Deschamps, Camavinga e Coman eh, per Grisman e Hernandez, hanno cambiato la partita e poi anche ovviamente la sostituzione di Di Maria. L'ingresso di Acuña perché Di Maria non aveva i 90 minuti e ha decisamente abbassato la pericolosità dell'Argentina. Poi un errore di Otahlandi, esatto. È che lì ha
0: proprio rimesso in partita eh la sì, Francia
1: perché quando ci sono questi, queste partite da dentro e fuori, no secche, eh, basta un episodio e cambia totalmente la partita. E la Francia aveva bisogno probabilmente di quello. l'Argentina è andata un po' in difficoltà proprio mentale dopo il gol della Francia. Sì, ha
0: giocato molto sul uh, punto di vista emotivo.
1: Esatto. E poi eh, è arrivato il due pari e da lì in avanti veramente la, la partita si è accesa, poteva finire in qualsiasi altro modo.
0: È stato senza ombra di dubbio il mondiale di Messi. Era il mondiale in cui Messi Dai, doveva vincerlo, doveva vincere questo sì. mondiale. Dopo quella finale persa nel 2014 in Brasile, doveva vincerlo per forza di cose. Non che questo avrebbe poi influito sulla sua carriera, ci mancherebbe, però sarebbe stata un, eh, una grande chiusura di un cerchio di una carriera entusiasmante.
1: Sì, diciamo che eh, per il giocatore che ha scritto la, le pagine più belle di questo sport negli ultimi vent'anni, eh, chiudere senza il mondiale con eh, proprio quel buco nella bacheca sarebbe stato
0: brutto no? anche perché ha vinto tutto, tutto esatto. quello che poteva vincere l'ha vinto
1: esatto, e possiamo dire che questo mondiale si è concluso nel modo in cui noi volevamo sì, perché... io
0: in prima persona sì
1: perché entrambi tifavamo Argentina, entrambi ti tifavamo Argentina per Messi e a Messi veniva chiesto proprio un mondiale della maturità, no? anche perché era l'ultimo a 35 anni, quindi anche un filo tardi esatto. possiamo dirlo tanto che in questo mondiale ha segnato il primo gol in una partita dei mondiali a eliminazione diretta, a far capire quanto sia mancato comunque Messi sì, la dice
0: lunga. con All'interno l'Argentina delle...
1: eh, però in questo mondiale l'Argentina ha avuto probabilmente il miglior Messi possibile perché a livello di leadership eh, è stato un Messi diverso Eh, le qualità non si si discutono però eh, ha avuto anche a tratti dei momenti in cui veramente si è visto quasi il miglior Messi
0: era il Messi Prime
1: esatto, quasi il miglior Messi proprio perché eh, si accendeva, trascinava una squadra e poi anche a livello caratteriale eh, si è proprio tolto un peso quando è secondo te in questo mondiale che si è proprio lasciato andare, ha detto ok gioco eh, con la testa più sgombra
0: secondo me la partita con il Messico serviva un qualcuno che potesse risolverla che potesse sbloccare quella partita e è arrivato il suo mancino è arrivato Leo Messi diciamo che comunque Messi e i suoi l'Argentina insomma non è partita bene in questo mondiale perché è no. partita con una sconfitta contro l'Arabia Saudita però come abbiamo visto anche nel, non nel mondiale scorso ma in due mondiali fa anche la Spagna era partita così perché sì, aveva perso la prima anzi, tre mondiali fa, sì! Scusami, perché è partita con una sconfitta, e poi è arrivata con la vittoria.
1: L'Argentina ha fatto proprio un percorso in crescendo. Cioè, secondo me, la partita con l'Arabia Saudita è stata la partita peggiore dell'Argentina, e la Senza partita con la Francia dubbio. è stata la partita migliore. Poi è logico che giocando contro la Francia, non puoi pensare di poter dominare per 120 minuti quanto è durata la partita, e... ma ha fatto molto bene l'abbiamo detto prima per 65 minuti poi dopo ha avuto grandi occasioni diciamo che questo esito del mondiale i rigori non ci sarebbero stati se non ci fosse stata quella clamorosa parata del Dibu Martinez su Colomoni al 123esimo.
0: Io veramente una parata del genere penso di non averla mai vista forse, ma forse, forse la parata di Casillas su, su Robben, anche in questo caso nella finale della Coppa del Mondo, però mm. lì si potrebbe anche parlare forse di errore di Robben, però comunque
1: io più che quella di Casillas par- parata importante in una finale ricordo quella di Buffon nel 2006 ah, in colpo di testa su Zidane però no, veramente la parata del Dibu eh, non, non mi viene da dire errore di Colombo Ani no, no, perché infatti. non è che l'ha centrato in pieno ha tirato forte, e basso anche e con, la, con una spaccata nel momento preciso perfetto eh, ha salvato il risultato e ha permesso all'Argentina di poter andarsi a giocare i rigori perché sarebbe stato un finale proprio difficile da accettare sì, e anche in anche questo caso come comunque messo il DV
0: è stato protagonista anche sì. nei rigori comunque Vuoi su errore di, di Chouameni e vuoi su, sulla parata, insomma, il DB è stato fondamentale in questa finale.
1: Assolutamente.
0: Secondo te qual
1: è stato l'MVP di questa finale?
0: Beh, sarebbe assurdo non menzionare Kylian Mbappé. Ricordiamo che il ragazzo ha solo 24 anni ed è stato autore di una tripletta in una finale di una Coppa del Mondo. La Quindi... seconda finale che ha giocato. Esatto, mondiale. di sicuro non un traguardo che tutti possono raggiungere.
1: Diciamo, che è stato decisivo
0: in tutto cioè, per quanto poteva essere decisivo lo è stato, ha segnato prima il rigore nei 90 minuti e... il secondo rigore nei 120 il gol su azione nei primi 90 e il rigore comunque durante la lotteria quindi insomma quello che poteva fare l'ha fatto.
1: Ha trascinato la Francia diciamo che la Francia si è accesa sicuramente di squadra quando certo. ha fatto il primo gol Mbappé su rigore come hai detto tu però poi è Mbappé che ha preso proprio eh, la Francia sulle spalle e ha provato a portarla a vincere i mondiali eh, il mondo è suo diciamo che sì. si è proprio visto probabilmente un passaggio di testimone nella è partita. il presente e il futuro del calcio esatto, probabilmente avrà il monopolio del calcio quindi sono assolutamente d'accordo con te ti dico che però anche secondo me eh, ovviamente stiamo escludendo Martinez eh, certo. perché <ride> ha fatto una grande parata facendo il giochino di escludere per me Messi e Mbappé io ti direi eh, di Maria, perché i 65 minuti che ha fatto il Fideo prima del cambio sono stati di una qualità clamorosa. Lui, l'uomo delle finali, aveva segnato anche nella finalissima con l'Italia, Vero. nella finale di Coppa America. Per cui, tolto, messa in Mbappé ti direi di Maria, però messa in Mbappé mamma mia, che certo, finale certo. che
0: è stata su Di Maria, sono totalmente d'accordo anche perché finora in Italia, la Juve. Insomma, non è che aveva impressionato più di tanto, però insomma le qualità del Fideo non si discutono assolutamente. Allora Matteo, se sei d'accordo con me, io adesso farei una breve classifica riguardo alle squadre, ai giocatori, insomma tutto ciò che ha avuto a che fare con, eh, con questo mondiale.
1: Abbiamo trovato delle categorie eh, a cui daremo appunto, come ha detto Francesco, dei premi. Eh, potete giocare, tra virgolette, anche voi che ci state ascoltando, quindi pensate eh, quali potrebbero essere i
0: giocatori più adatti in base alle, alle categorie. E diteci la vostra. Allora, io partirei subito col botto, ovvero con eh, qual è stato secondo te il miglior giocatore. Ma miglior
1: giocatore direi che è stato premiato ed è giusto che eh, sia stato lui, cioè Lionel Messi l'abbiamo detto prima, il miglior Messi possibile per l'Argentina, leader, tecnico oltre che carismatico, sette gol in un mondiale, ha segnato negli ottavi, nei quarti, in semifinale, doppietta in finale, cioè quando proprio sono le partite da dentro fuori e serve il colpo del campione.
0: Sono d'accordissimo con te, ha segnato in tutte le partite, sì, tranne che con la Polonia, ma dove ha sbagliato, o meglio, gli è stato Parato tu rigore, quindi avrebbe anche potuto segnare in quella circostanza e sarebbe potuto diventare capocannoniere per me c'è da fare un distinguo
1: tra eh, quello che è stato il miglior giocatore dei mondiali e quello che è attualmente il miglior giocatore del mondo perché secondo me non sono la stessa persona ma il miglior giocatore del mondo l'abbiamo visto in finale ed è Mbappé secondo
0: me attualmente sì, Mbappé come abbiamo detto anche prima è il presente, sarà il futuro del calcio, quindi non si discute. E allora passerei rapidamente sul chiederti il miglior portiere, anche se non so se avremo tanti dubbi.
1: Eh, anche perché onestamente eh, avrei detto eh, probabilmente Livakovic della Croazia fino al 123esimo. Poi bisogna anche eh, pesare l'importanza delle partite, l'importanza delle parate e quindi il Dibu Martinez è stato assolutamente protagonista di questi mondiali perché la parata su Colomoni vale il mondiale che mi si è alzato
0: sono totalmente d'accordo su Livakovic e io menzionerei anche il portiere del Marocco eh, Bonu perché perlomeno per me è stata una sorpresa totale e anche Scesni per quanto comunque oh. ha, ha giocato il, il suo mondiale ha giocato poche
1: partite quindi si tende ovviamente a dare questi premi che stiamo dando noi simbolici, ai giocatori che sono andati più avanti però sì. ovviamente Cesena cioè, ha fatto molto bene in questi mondiali. E qual è stato il miglior difensore secondo te?
0: Per me è stato il difensore dell'Argentina Romero. Il Cuti perlomeno in Italia l'abbiamo sempre conosciuto un po' per essere tra virgolette il classico macellaio, insomma quello dal, dal fallo facile
1: dal cartellino <ride> esatto, dal cartellino semplice. giallo
0: però secondo me in questo mondiale che secondo me è stato anche per lui un po' il mondiale della consapevolezza, è stato molto più uh, in grado di gestire e di capire gli interventi e le, situ- e le situazioni da fare anche in finale, nonostante i tre gol subiti da Mbappé. Lui comunque cercava sempre in un qualche modo di distrarlo, di intimorirlo, però mi è piaciuto molto il difensore. A me
1: della retroguardia dell'Argentina è piaciuto anche molto Tamendi, però il discorso che in finale ha fatto un errore grossolano che ha poi riportato la, la Francia in partita sì. e un altro errore di valutazione della palla eh, nell'azione di Colomani e della parata di Martinez. E se non ci fosse stata quella parata eh, del portiere argentino, la partita di Otamendi la finale sarebbe stata da due. Quindi, sì, staremmo parlando di tutt'altro. Esatto, quindi non riesco a, a dargli il premio come miglior difensore. Io vado su Guardiol, classe 2002. Eh, il futuro è suo, è potente, è rapido, può giocare... Eh, terzino difensore centrale è veramente
0: forte per cui ti dico guardioli anche perché l'unico che è stato in grado di superarlo è stato Messico esatto, insomma... sì.
1: l'unica partita non sufficiente di guardioli in questo in questa mondiale è stata la semifinale ma era aveva Messi
0: contro come esatto. passerei allora sul chiederti il miglior centrocampista
1: qua è tosta perché ci sono stati veramente tanti è, centrocampisti è vero? che hanno fatto molto bene sì. in generale tutti quelli delle quattro eh, finaliste no? mm. eh, hanno fatto molto bene. Io se okay. devo sceglierne uno, eh, io ti dico Modric, perché Modric, un è classico. un giocatore qualità, quantità, tutto.
0: Io ti dico, dico molto sorpresa, ma perché molti giocatori sono state delle sorprese secondo me in questo mondiale, okay e ti dirò Amrabat del, del Marocco lo conosciamo per, al momento perché gioca in Italia, alla Fiorentina però sembrava che giocasse con tre polmoni nel senso era ovunque, aveva corsa, grinta è stato un gran bel centrocampista e di sicuro penso che il suo valore nella prossima finestra di mercato schizzerà alle stelle
1: primo per palloni recuperati e primo per chilometri percorsi per cui assolutamente... sontuoso e io ti direi anche altri centrocampisti che a me sono piaciuti tanto perché De Paul per me ha fatto anche
0: un grandissimo mondiale sì. eh, l'ha fatto e ha seguito me... un po' scusa se ti interrompo il filo dell'Argentina perché sì, appunto esatto. come tutti gli altri giocatori non era partito al meglio le prime due partite insomma sono state un po' quelle che sono state però il suo è stato un mondiale in crescendo.
1: aggiungo anche eh, Rabiot eh, anche una I del, eh, del Marocco ha fatto molto bene E ti devo dire che secondo me è arrivato ai quarti di finale, quindi non è giusto dargli il premio come miglior centrocampista. Però in questo mondiale abbiamo visto il centrocampista che sarà il migliore al mondo negli anni a venire, che è Jude Bellingham. 2003, centrocampista totale, può giocare in qualsiasi ruolo del centrocampo e ha fatto, finché l'Inghilterra è stata nella competizione, un gran mondiale.
0: Un tuttocampista assoluto. Salirei di posizione e andrei sul miglior attaccante, sulla punta di riferimento.
1: Allora, eh, abbiamo dato a Messi il miglior giocatore, quindi qua direi, direi Mbappé. Proviamo a fare un gioco però, togliamo Messi e Mbappé.
0: Togliamo Messi in Mbappé, ok. Prendiamolo un po' più complicato.
1: Esatto. Io ti dico Julian Alvarez, perché ha tolto il posto Lautaro, era nelle retrovie, no? nella gerarchia di Scaloni. Eh, ha finito il titolare da protagonista ha segnato quattro gol è stato un'ottima spalla per Messi per cui ti dico che secondo me il miglior attaccante di questo mondiale è stato Julian Alvarez tolto ovviamente due
0: mostri sacri e io sono d'accordo con te su Julian Alvarez però aggiungerei un giocatore che vabbè io sono un po' di parte lo ammetto è anche uscito troppo presto dal mondiale però a me è piaciuto anche tanto di Charlison che onestamente non so quanti si aspettassero una punta così direi, di livello, forse esagerato, però comunque tre gol li ha fatti, di cui un gol per me è spettacolare. Sì, hai ragione. Io non me
1: l'aspettavo onestamente <ride> il mondiale del genere di Richarlison. E io non sapevo dove metterlo. No? Se metterlo come centrocampista, come attaccante, però, secondo me non possiamo non menzionare il mondiale che ha fatto Grisman, perché è un giocatore di qualità che forse dovrebbe giocare più vicino alla porta però eh, in questo mondiale è stato il mondiale della maturità perché si è messo a disposizione dei compagni facendo rifatto la mezzala andando a eh, ricoprire tanti ruoli, tante posizioni del centrocampo eh, era dappertutto, ha recuperato tantissimi palloni e poi comunque il segno l'ha lasciato anche vicino alla porta perché due assist con l'Inghilterra per cui peccato per la finale in cui è stato sicuramente uno dei peggiori della Francia però Grisman è stato veramente una grande sorpresa, non per le qualità del giocatore, ma per l'applicazione
0: che ha avuto. Miglior giovane. Ha ricevuto anche il premio, e io non posso che dirti Enzo Fernandez.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo. Eh, ha sempre dettato i tempi del centrocampo dell'Argentina, eh, ha tolto il posto a Paredes, per cui completamente d'accordo.
0: E il gol contro il Messico è stato per me pura magia, pura poesia. Invece chi ti ha sorpreso
1: come giocatore che non pensavi... Cioè sono state tante sorprese in questo mondiale?
0: Sì, assolutamente. E io menzionerei nuovamente una I perché se magari Amrabat, Guardiol, già li conoscevamo, una I, io personalmente non l'avevo neanche mai sentito, ma mi ha stupito in una maniera allucinante è stato un giocatore assurdo e non saprei tanto se considerarla come sorpresa anzi in realtà non ne sono troppo convinto però secondo me non è mai stato troppo preso in considerazione durante i mondiali perché ha sempre avuto dei mostri sacri davanti come Messi, Ronaldo, adesso Mbappé ma per me una menzione d'onore è doverosa anche per, per Ivan Perisic
1: io sono d'accordo soprattutto su una I, eh, mezz'ala dell'Angers, non penso che la prossima stagione la giochi ancora in
0: Francia. Eh, non credo.
1: E, e poi eh, mi ha stupito nella fase Gironi, perché poi non è riuscito a confermarsi negli ottavi e nei quarti, nell'Olanda Gakpo, che può fare tanti ruoli davanti, eh, tanta corsa, tanta qualità, eh, vedremo dove andrà, si parla già di Manchester United, vedremo però. Eh, non rimarrà neanche lui penso il PSV
0: guarda sempre rimanendo in casa Croazia butta in mezzo alla mischia anche Orsic che l'abbiamo visto alla fine col gol soltanto nella finalina del terzo e quarto posto però è un giocatore che io non mi spiego come faccio a giocare ancora la Dinamo Zagabria e anche lui secondo me non passerà ancora la prossima stagione lì.
1: passiamo adesso ai commissari tecnici chi è stato il migliore secondo te?
0: allora La sua squadra ha vinto, quindi è giusto prenderlo in considerazione. Scaloni, per me, un posto nella classifica dei migliori CT, lo ricopre. Aggiungerei anche Luis Van Va bene, sì, è stato fermato ovviamente dall'Argentina, però ai quarti di finale. E c'è da dire che se nelle prime partite dei Gironi, e fondamentalmente poi nell'ottavo di finale, ha preso comunque le giuste scelte forse qualcosina di sbagliato ecco, nel, nel quarto di finale l'ha fatto però secondo me è giusto menzionarlo come uno tra i migliori nonostante anche tutte le difficoltà anche perché è stato in grado di riprendere la partita in mano con eh, il gol su, su punizione io
1: ti dico che Scaloni sono assolutamente d'accordo perché ehm... Ha saputo cambiare le sue idee e non sempre è così banale. È partito con una formazione con degli uomini, ha visto che non andava, non funzionava, li ha cambiati. Eh, ha saputo aspettare di Maria, non forzarlo, capire quando metterlo in campo e l'ha aspettato fino, ad arrivarlo, fino a metterlo in finale. Per cui eh, assolutamente sono d'accordo su Scaloni. E poi ti direi anche il CT del Marocco, Regravi, perché eh, era mister che è arrivato, ha fatto una sola amichevole col Marocco prima di questo mondiale e ha trasformato, ha messo in campo una squadra che ha veramente messo filo a torcere a tutte, compresa la Francia, eh, per cui assolutamente non posso che dire,
0: che dire lui. È stato anche in grado di riallacciare i rapporti tra il Marocco e Zies, che insomma è stato un giocatore fondamentale per questo mondiale e quindi è inevitabile la, la sua
1: menzione direi che sulla prossima categoria siamo quindi d'accordo perché squadra sorpresa
0: sì. e siete stati d'accordo anche voi nel, nel box, nelle nostre storie Instagram perché la squadra sorpresa a detta mia e anche di Matteo appunto è stata Marocco
1: sì, assolutamente qualità anche, non soltanto eh, mettersi la linea dalla palla e ripartire perché l'abbiamo visto anche con la Francia, ha potuto ha messo veramente in difficoltà la difesa della Francia in, in certi momenti. Io direi anche la Croazia, che, però, forse è ingiusto metterla come sorpresa, perché non per il secondo mondiale di fila esatto, è arrivato sul podio, però mi ha sorpreso la Croazia di quest'anno. Perché rispetto a quella del 2018, io la consideravo inferiore, perché aveva perso il centrocampo uno come Rakitic, ma soprattutto in attacco, non aveva. Eh, più un Mandzukic perché eh, aveva sm- ha smesso e quindi eh, la-, la Croazia davanti a- aveva grosse difficoltà eh, a fare gol e nonostante questo è riuscita comunque a conquistare un terzo posto e-, e a fare quindi molto
0: bene in questo mondiale d'accordissimo con la Croazia perché a me ha stupito proprio il fatto che si è riuscita a confermarsi perché per me non era, non era scontato
1: passerei adesso alle dolenti note Va bene, qual è stato il giocatore delusione? Abbiamo messo un box su Instagram e la risposta è stata unanime,
0: e posso dire è stata una sorpresa anche in questo caso in negativo, colossale. Sarà perché avevamo le aspettative a mille, ma il giocatore delusione per me e anche per voi è stato Cristiano Ronaldo. Pareri sono d'accordo più che altro
1: eh, la. Storia di Cristiano Ronaldo in questo mondiale è stata incredibile in negativo perché arrivare addirittura a, da essere giocatore simbolo, eh, quasi che volevamo tutti noi amanti del calcio, una finale argentina-Portogallo perché eh, sarebbe vedere stata bella il gran finale di, una, di un dualismo come quello tra Messi e Ronaldo. Addirittura Cristiano Ronaldo non è stato più messo come giocatore fondamentale, ma messo in panchina come arma partita in corso. Una cosa eh, inusuale, no? Eh, Da un lato ci sta anche il fatto che eh, di solito dicembre-novembre non è proprio il momento di maggior forma di Ronaldo durante le le sue stagioni. Però gli anni sono passati, eh, ci vuole rispetto, ma probabilmente il tempo di Cristiano Ronaldo è passato perché è un giocatore in difficoltà che non è riuscito mai a fare la differenza Col suo, col suo Portogallo eliminato dal, dal Marocco sempre nel Portogallo io poi direi che un'altra delusione è stato anche Cancelo perché anche lui è stato proprio preso dall'unico titolare messo in panchina e, quando stiamo parlando di un giocatore che secondo me è il miglior terzino al mondo ma con il Portogallo in questo mondiale è stato messo in grosse difficoltà
0: però in questo caso secondo me è stata anche Tra virgolette colpa del Citi Santos, perché comunque va bene, cioè va bene, non va bene, però possiamo capire, togliere Ronaldo dall'11 titolare, dato il suo periodo di forma, dato l'età, ma togliere Cancelo, specie nella partita contro il Marocco, per me è stata una scelta che non ho compreso in pieno.
1: E secondo te, anche a causa di queste scelte, il Portogallo è stata la squadra delusione di, questa, di questo mondiale, così facciamo anche l'ultima categoria.
0: Allora, sicuramente, ma non la più grande delusione di questo mondiale. Non posso che non citarti il Belgio, non ha passato neanche i gironi e mi ha veramente deluso perché nelle tre partite disputate non aveva... è scesa in campo senza idee, proprio è stata una squadra spenta e le poche azioni che è riuscita a creare Lukaku, che secondo me rientra tra un altro giocatore che è stato una enorme delusione di questo mondiale le ha sprecate tutte è un
1: belgio che è probabilmente è arrivato nella parabola discendente no? ha avuto un picco forse intorno al 2016-2018 sì. e già nell'Europa scorso si vedevano dei segni di cedimento e questo mondiale ha dato la prova come ci vorrà del tempo i giovani si devono aggregare con la squadra e c'è bisogno di un cambiamento eh, generazionale nel Belgio per poterlo rivedere a certi, a certi livelli. È un stato un mondiale strano eh, perché sì. eh, tante <ride> squadre forti sono cadute prima del momento in cui ci si potesse aspettare. No? Io ti dico che come delusione più grande di questo mondiale per me c'è il Brasile perché eh... Eh, è arrivato ai quarti. Perché è uscito con la Croazia, che abbiamo detto non è una sorpresa. È arrivato, però... scusami,
0: solo ai quarti.
1: Esatto, perché il Brasile era la, più fo- era la squadra più forte. Di solito il Brasile è una squadra con grande talento davanti, dietro facciamo un po' più di fatica, invece eh, lo vedevo proprio come una squadra equilibrata. e Onestamente eh, è andato troppo poco avanti. Soprattutto uscire contro una Croazia con le difficoltà offensive e prendendo un gol in contropiede è stato
0: una cosa imperdonabile ti faccio una domanda a bruciapelo non prevista ma un parere sulla tanto amata barra odiata Inghilterra è uscita ai quarti però contro la Francia in maniera meritata o immeritata?
1: ma per me io fossi un tifoso inglese sarei abbastanza fiducioso per il futuro perché l'Inghilterra è uscita sì con la eh, Francia ai quarti di finale ma avrebbe meritato forse più della Francia al passaggio del turno ci sono una serie di eh, giocatori importanti ancora giovani eh, che possono crescere e saranno la colonna eh, importante delle prossime edizioni in cui parteciperà l'Inghilterra in eh, per cui onestamente sarei molto fiducioso eh, un po' dipende anche dalle scelte però del CT Southgate che in questo mondiale non è che mi ha fatto proprio impazzire però Qualche stato confermato. decisione Può starci Sicuramente all'europeo eh, Mi aspetto una, un'Inghilterra che possa Andare a provare a vincere Proprio eh, l'intera manifestazione Per cui non la metterei come, come Delusione di questo mondiale è una delusione molto più grande ovviamente Dico una banalità la Germania Che è uscita per la seconda volta la seconda Consecutiva ai Gironi eh, Nonostante avesse fatto In realtà una partita col Giappone Inizialmente molto buona secondo me, hanno peccato di leziosità e poi quella leziosità l'hanno pagata carissima perché poi sono usciti proprio per mano del Giappone eh, e quindi manca un po' quello spirito della Germania che contano poco che i giocatori hanno ma comunque arrivano sempre a giocarsi degli obiettivi importanti eh, si è persa un po' eh, però veramente la Germania per questo è una delle squadre d'elusioni di questo mondiale
0: chi secondo me però non è stata una delusione con questo chiudiamo nella Germania è Musiala. Assolutamente che avrà un futuro brillante. È uno su cui fondare la nazionale esatto. del futuro. Bene amici amici, siamo giunti al termine di questo podcast. Io personalmente mi sono molto divertito nel raccontare questo mondiale in Qatar e spero come anche Matteo. Assolutamente sì. Noi dunque vi salutiamo, vi invitiamo a dirci la vostra eh, sul nostro profilo Instagram e un saluto caloroso da Francesco e da Matteo, buon anno anche. Buon anno, buon, è anno buon anno, episodio
1: <ride> di Oltre l'Inchiostro del 2022, buon 2023.
0: Ci in bellezza, dai. The Password, Oltre l'Inchiostro.